0: tous seuls, tous ensemble, des podcasts pour raconter nos histoires face à la pandémie mondiale de coronavirus. Entre solitude et solidarité, nous voilà confinés à la maison pour éviter la propagation du virus Covid-19. Dans cette série de podcasts, je donne la parole à des personnes dans des villes et des pays à chaque fois différents. Dans cette première partie consacrée à la Suède, Benoît, un médecin basé à Stockholm, nous décrit la situation dans ce pays scandinave où, contrairement à d'autres pays européens, une stratégie basée sur l'immunité collective a été choisie. Aidé par son expérience d'ancien médecin militaire dans l'armée française, Benoît nous explique entre autres comment il a pu proposer un plan d'urgence dans la région de Stockholm. Il nous rappelle aussi que le Covid-19 est une maladie qui tue et qui va durer au moins jusqu'à la découverte d'un vaccin. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors première question traditionnelle ici, comment ça va
1: ben Pour moi ça va bien, la période est un peu intense. Oui, on va en cause parler. de l'épidémie de coronavirus. Mmh. Et euh, travaillant comme euh, médecin généraliste, Oui. Euh, l'activité est assez intense. Malgré tout, tout va bien.
0: Alors, un podcast un peu différent aujourd'hui, hein, et pour plusieurs raisons. D'abord, parce que normalement, dans ce podcast, on parle avec nos invités de leur confinement, mais pas là, puisque la Suède, c'est un des rares pays, notamment en Europe, qui a opté pour une toute autre approche. Et pour nous expliquer ces différentes stratégies pour lutter contre la propagation du coronavirus... Qui de mieux qu'un médecin Vous venez de le dire, hein, et cela tombe bien, vous, vous êtes médecin, un médecin généraliste en Suède, et je dois ajouter un médecin français à Stockholm, ce qui est assez rare pour être souligné, j'imagine, mais on va en parler un petit peu plus tard. Alors commençons par la Suède et ce choix du « laisser-aller », comme on a pu l'entendre, c'est-à-dire que les autorités suédoises ont choisi une stratégie de non-confinement obligatoire et de maintenir ouvert la plupart des magasins, des restaurants et des écoles, je crois, hein, à l'inverse des autres pays. Alors, comment ont été accueillies cette décision et ces mesures minimales par la population en Suède En
1: fait, c'est très bien accueilli. Mmh. Euh, L'objectif ici en Suède, c'est de laisser passer l'épidémie mmh. en essayant simplement de la contrôler de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de patients qui nécessitent des soins euh, intensifs. Et donc. Euh, à partir du moment où on décide que la l'épidémie doit passer, c'est pas nécessaire de euh, se confiner totalement. Euh, c'est ce qu'ils appellent... On, on compte ici sur euh, l'immunité de groupe. Oui. Quand euh, 60% de la population aura été contaminée, euh, il n'y aura plus de propagation, il y aura que quelques cas sporadiques. Mm -hmm. Jusqu'à maintenant, ça s'est bien passé... Oui. C'est-à-dire que les, le système de soins n'a pas été débordé. Oui. Euh, il reste toujours des places en réanimation, même si on est euh, proche ou autour du pic euh, avec le plus grand nombre de cas. Mais on se tient absolument à cette stratégie et que tout le monde trouve euh, correcte oui. et qui risque de faire que l'épidémie a moins d'impact, moins longtemps en tout cas, que dans d'autres pays. Parce que si vous cassez complètement la transmission, mmh. vous n'avez euh, pas d'immunité de, de groupe. En France, je crois avoir lu que on en est à 6%, c'est l'Institut Pasteur qui publie ça, 6% de la population a été contaminée, ça veut dire qu'il y a encore 80% de gens, 90% de gens qui sont euh, possiblement malades. Euh, ça veut dire que quand on va lever le confinement est-ce que ça va repartir et des où et euh, avec quelle intensité ici euh, on estime qu'on arrive en ce moment environ à 25% de d'immunité globale euh, et euh, on estime que d'ici à quatre semaines euh, peut-être 5 on arrivera à une immunité encore plus importante
0: oui, c'est ça. La Suède vise une immunité collective de à peu près 70% pour le mois de mai. Ça vous paraît réaliste
1: 60, 50, 50-60, ça serait déjà beaucoup. Oui, d'ici à la fin du mois de mai. Euh, Peut-être juin. Mais ça ne se compterait pas en mois. Parce que la seule porte de sortie dans cette histoire, c'est la vaccination.
0: Oui, et on va en reparler tout euh, à l'heure.
1: Il faut qu'elle marche. Mmh. Il faut qu'elle marche. Euh, il faut qu'elle soit sûre. Et il faut qu'elle soit lancée. Et ça ne mmh. se passera pas avant. Euh, le début du mois de janvier de l'année prochaine. Mmh. Euh, est-ce que euh, on va faire en France des confinements de euh, un mois ou deux régulièrement euh, jusqu'à ce qu'on en arrive là Ou est-ce qu'on laisse passer euh, le, euh, le problème Ensuite, euh, le confinement est euh, une décision d'État, euh, c'est-à-dire qu'on décide de mettre un policier dans la rue pour vérifier ce que fait tout le monde. Mmh. Ici, euh, la sensation que j'ai, c'est que les gens sont beaucoup plus disciplinés. Mmh. C'est-à-dire que euh, et quand on leur dit « écoutez, il faut travailler à la maison, il faut autant que possible, il faut euh, euh, éviter le contact avec les gens, il faut garder deux mètres de distance, etc. », c'est relativement suivi.
0: Oui, les autorités suédoises ont, ont un petit peu basé leur stratégie sur la responsabilité individuelle des Suédois.
1: C'est ça, donc est-ce qu'on ne peut pas qu'on qu parlait d'un certain niveau de confinement mmh. sauf que il est volontaire, hein, pas besoin de mettre un policier derrière chacun. Euh, donc c'est plutôt euh, à, à mon sens euh, un, une différence qui est plus culturelle. Oui une différence de vraie
0: stratégie. La Suède a fait un pari basé donc sur l'immunité collective, mais c'est un, un pari un petit peu risqué, parce qu'il n'y a pas encore de confirmation scientifique que les personnes infectées par le Covid-19 vont être immunisées, ou s'ils le sont, on ne sait pas pendant combien de temps, pari risqué ou pas risqué Il n'y
1: a pas de preuve scientifiques que euh, ça ne se passera pas. Il euh, n'y a aucune preuve scientifique pour rien. C'est un tout nouveau virus, on mmh. ne connaît pas. Mmh. Euh, les autres coronas qu'on a rencontrés... Euh, confère une immunité pour la plupart mm -hmm. euh, de, des patients qui ont été touchés au moins pendant quelques mois. Ça ne veut pas dire qu'on est immunisé à vie. Oui. Ça veut dire qu'on pourrait être immunisé au moins quelques mois. Mm -hmm. Alors, ce serait intéressant parce que dans ce cas-là, on peut attendre la vaccination sans rien risquer. Le truc qui n'a pas marché en Suède, c'est euh, la façon dont on, on a protégé et occupé des, euh, des, des vieux, des anciens. Oui. Euh, les EHPAD suédois, sont extrêmement touchés mmh. et payent un tribut très lourd à cette épidémie. Euh, donc c'est pas tout rose en Suède,
0: mais disons que c'est pas un petit peu voulu, parce qu'on a entendu le professeur Johan Giseke qui disait que c'était un petit peu voilà les dommages collatéraux de cette stratégie, c'est-à-dire que bon bah il y aura des, des, des personnes d'un certain âge qui vont sans doute mourir, mais c'est un petit peu le prix à payer pour avoir des résultats pour cette stratégie.
1: Le truc, c'est... Je ne pense pas que c'est voulu et je pense pas que, que ça a été... Euh... Euh, accepté comme un dommage, colla un dommage collatéral. Mm -hmm. Je pense que c'était un petit peu une faillite euh, du système de sécurité euh, sanitaire dans les États suédois. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire que celui ou ceux qui ont euh, développé cette euh, stratégie ont prévenu euh, assez vite, euh, il faut absolument protéger vos vieux le, plus, le mieux possible. Mm -hmm. Mais le temps que euh, tout ça, euh, toute l'organisation se mette en place, euh, c'était déjà un peu tard mais c'est pas celui qui est responsable du, de, de, du choix stratégique qui est responsable de la mise en place des mesures euh, donc là, là il y a un petit peu une différence euh, voilà et euh, jusqu'à maintenant la Suède comme vous dites, des entreprises qui sont toujours ouvertes, mm -hmm. euh, pas toutes, euh, la plupart de ceux qui, tous ceux qui peuvent travailler à la maison, travaillent à la maison, mm -hmm. euh, moi j'habite sur une île, là. Mm -hmm. il y a 180 maisons, euh, le jour où ils ont annoncé euh, il faut essayer de diminuer le plus possible de contact contacts euh, entre les gens, et euh, eh bien euh, moi j'ai 90% de mes camarades, enfin de mes copains sur l'île qui ont travaillé à la maison, parce qu'ils le pouvaient. En plus, il y a un très très haut niveau de euh, euh, d'informatisation ici. Donc, c'est pas nouveau. Euh, les grands-parents de 80 ans, euh, on leur parle sur Skype depuis euh, longtemps. Mm -hmm. euh, ils, ils, sont mm -hmm. ils sont habitués. Ils sont habitués. Alors, c'est pas l'idéal. On préfère se rencontrer autour du barbecue et euh, etc. Mais mais c'est pas exclu et c'est pas euh, un choc euh, de le faire. Donc c'est pour ça que tout ça, c'est assez bien accepté ici euh, et, et que c'est assez efficace parce que les gens sont un peu disciplinés.
0: Oui, parce que des pays comme la Grande-Bretagne et les Pays-Bas avaient, semble-t-il, commencé à appliquer cette stratégie de l'immunité collective au, au début de la crise sanitaire. Mais cette position parut intenable face à la pression de certains pays voisins comme la Belgique pour les Pays-Bas et, et la France pour la Grande-Bretagne. Alors s'il y a eu ou s'il y a toujours beaucoup d'interrogations, il n'y a pas eu tellement de pression particulière à l'encontre de la Suède ou alors les, les pays voisins ont quand même manifesté fortement
1: Non, pas manifesté fortement, ils ont fait état de, de leurs inquiétudes. Euh, surtout, c'est un petit peu compliqué de décider qu'est-ce qui doit absolument être fait euh, et qu'est-ce qui est le mieux à faire euh, pour ses voisins quand euh, on connaît tellement peu de choses sur le virus et qu'on connaît tellement peu de choses sur ces grandes épidémies. Mmh. Euh, on ne peut pas se baser sur l'expérience de la grippe espagnole pour, euh, pour gérer cette histoire. C'est tout à fait nouveau. Mmh. Donc, euh, ici, les autorités de santé euh, ont une responsabilité qui est non seulement euh, la santé liée à l'épidémie, mais aussi la santé globale dans le pays. Mmh. Et c'est eux qui ont pris des décisions... Euh, qui ont aidé les politiciens à prendre les décisions et à suivre ce plan qui, pour le moment, marche bien, euh, et c'est grâce, euh, je pense, à la discipline des Suédois. L'idée est que si jamais euh, ça dérape, il euh, y aura un confinement en Suède. Mais mmh. pour le moment, ça dérape pas, il n'y a pas besoin. Mmh. Voilà. Euh, maintenant, l'Angleterre qui a laissé passer au départ, ah. elle a non seulement laissé passer, mais en plus, elle avait elle n'avait pas tellement insisté sur des mesures de distanciation. Elle avait dit, ok, on laisse passer la grippe et puis on verra bien. Euh, on vit comme d'habitude. Ici, on vit quand même pas comme d'habitude. Mmh.
0: Ah Est-ce qu'il y a, comme en Allemagne et surtout en Corée du Sud, des tests massifs faits sur la population
1: non. Pour, le moment, non. pour le moment, les, les, les tests euh, qui sont euh, faits ne sont faits que pour les gens qui sont hospitalisés, et qui ont besoin de soins d'hospitalisation,
0: mmh. ou euh,
1: dans les EHPAD, mmh. parce que dans les EHPAD, euh, quand on dépiste un cas positif, il y a toute une démarche euh, d'isolement et une démarche de euh, d'enquête de, sur la façon dont la personne a été contaminée, et donc qui peut permettre d'éviter d'autres contaminations. Mais dans la population générale, il n'y a pas de test, parce que ça ne fera rien. Ça ne fait rien parce que le, les tests en ce moment, ce sont des tests de, de, dans, dans le nez ou dans la bouffe hein, pour rechercher le RNA du virus, euh, l'ARN du virus et euh, ben, un jour vous êtes négatif et peut-être que le lendemain vous allez être contaminé. Donc il faut faire des tests tous les jours ou, ou quoi Donc ça ça, peu, peu d'intérêt. Ensuite, euh, ce test est efficace à, à peu près 70%, c'est-à-dire qu'il y a 30% de faux négatifs. Donc, on ne peut pas compter dessus comme vraiment euh, quelque chose qui va permettre d'agir euh, vraiment euh, de façon efficace. Ensuite, les sérologies, c'est-à-dire rechercher les anticorps. Pour le moment, on commence à parler d'étendre euh, ces sérologies à plus de monde, mmh. mais ce n'est pas en place encore. Mmh. C'est peut-être trop tôt dans l'évolution dans de, la, de la pandémie mmh. de l'épidémie hein
0: alors, malgré les, les, les mesures pas si strictes que ça en Suède, les chiffres restent très très bas comparé à d'autres pays, hein, donc les, à peu près à, à l'heure où on parle, hein, 16 000 personnes infectées, 1937 décès. Alors déjà, première question, est-ce que ces chiffres sont, sont fiables
1: Oui, ils sont fiables dans le sens où, euh, comme on ne teste pas euh, la population générale, ouais. le nombre de cas euh, avérés mm -hmm. est forcément bien en dessous de la réalité. Euh, donc on ne peut pas compter la foule. Mais le nombre de morts est euh, intéressant. Mmh. Il, faut qu il faut savoir que la Suède, c'est euh, euh, 10 millions d'habitants, maximum. Mmh. Oui. Et donc il faut rapporter euh, ces chiffres de 1900 morts à, euh, à, à une population de 10 millions d'habitants, c'est-à-dire 6 fois moins que la France. Et donc, si vous multipliez 2000 par 6, ça équivaut à euh, 12 000 morts. Mmh. Donc là, on se rapproche quand même des chiffres français. Mmh, mmh. Pas encore, mais...
0: Donc, ce que vous voulez dire, c'est que ça reste quand même élevé.
1: Ah ouais, oui, c'est quand même assez élevé. C'est une épidémie qui tue. Ça, c'est clair et net. Euh, je ne vois pas... Euh, 98% des gens s'en sortent. Euh, beaucoup de gens s'en sortent sans vraiment gros problèmes. Mmh. Sans... Mais euh, pour les plus anciens, ça tue. Mais comme autrefois la grippe, hein. oui. la grippe autrefois avant la vaccination de, 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 des populations à risque, euh, ça faisait beaucoup de morts.
0: Bah, il faut rappeler euh, que la, la grippe la tue toujours. La hein. canicule a
1: fait euh, des morts, euh, mmh. fait énormément de morts mmh. euh, supplémentaires, et que tous les ans, il y a des morts de la grippe
0: oui, absolument, euh, dans tous les hein. pays. La grippe continue Donc là, on tuer, est en train
1: hein. de découvrir ouais. une réalité. Mais là, ça fait quand même un peu plus que d'habitude. Mmh. Et c'est surtout, ça peut mettre en péril le euh, l'égalité le, le, devant les soins. Mmh. C'est-à-dire que c'est pas le premier infecté qui est soigné. Et puis, euh, le troisième, il n'y a plus de place. C'est surtout ça qu'il faut absolument éviter. Il faut que tout le monde ait sa chance.
0: Alors là, vous nous parlez un petit peu plus du système de santé suédois, vous pouvez nous, nous en parler un petit peu
1: Alors, euh, le système de santé suédois, c'est de la médecine générale qui est en grosse majorité euh, étatique, mmh. euh, qui est responsabilité des régions. Par exemple, moi je travaille donc dans un cabinet médical de la région de Stockholm euh, et je suis salarié. Ensuite, il y a euh, donc les spécialistes, les hôpitaux, et là, il y a une offre privée, mais euh, qui est assez faible, en fait, mm -hmm. euh, et il y a surtout une offre qui est publique. L'épidémie a, pour moi, changé beaucoup de choses euh, dans mon boulot, parce mm -hmm. que euh, je travaille dans donc un, un cabinet médical qui a maintenant est fermé et qui a été tra qu a transformé en centre de consultation
0: d'infection. D'accord.
1: Donc ce n'est plus un cabinet de médecine générale, il n'y a plus tout le monde qui vient, il n'y a que des patients infectés.
0: C'est-à-dire que vous n'auscultez ne, ne plus de patients qui pourraient développer d'autres maladies mmh.
1: euh, Quatre cabinets médicaux se sont regroupés pour participer à ça. Donc mon cabinet médical, euh, j'y travaille une fois par semaine, habillé comme un martien, et je ne, re, je ne rencontre que des patients infectés. Mmh. Tous les autres vont dans les trois autres centres, et je les rencontre, et je rencontre mes patients, dans un autre centre où je suis hébergé euh, pour, pour l'instant. Oui. Euh, et je les convoque et je les suis euh, quatre jours par semaine. Donc, euh, la continuité des soins euh, est assurée, euh, et en même temps, on évite de euh, paralyser mm -hmm. euh, des cabinets médicaux avec une partie des gens qui sont infectés, une autre partie qui ne l'est pas, une contamination dans la salle d'attente, euh, euh, des mesures de protection, euh, qu'est-ce qu'on fait, euh, etc., etc. Donc, euh, seuls ceux qui n'ont pas de, de symptômes d'infection du tout peuvent venir me rencontrer et rencontrer mes collègues dans les trois cabinets médicaux. Et s'ils ont des, euh, des symptômes, alors ils sont dirigés directement vers mon ancien cabinet médical.
0: Donc, tout ça pour nous dire qu'en fait, c'est relativement bien organisé.
1: Ah, on s'est battu comme des fous pour organiser ça. Il mmh. euh, y a euh, mon, mon ancien euh, lieu de travail, donc il y a maintenant euh, non seulement le cabinet de Total qui est dédié à l'infection, mais aussi on a monté deux tentes à l'extérieur mmh. pour un pré-triage euh, des patients. Euh, euh, oui, c'est. Ça a été par euh, par groupe euh, géographique. Euh, ça a été euh, extrêmement euh, réorganisé. Euh, C'était c'est la guerre quoi.
0: Alors pour chaque podcast, j'interroge des personnes dans des pays différents et j'aime bien regarder euh, euh, le chiffre du nombre de lits par 1000 habitants, si ça peut vouloir oui. dire quelque chose dans ce contexte, et là pour la Suède j'étais un petit peu étonné parce que je voyais qu'il y a, si on peut dire, que 2,6 lits pour 1000 habitants, ce qui n'est pas énorme, même très faible, je dirais que c'est même en dessous euh, des chiffres de l'Italie ou de l'Espagne, puisque l'Espagne oui. est à 3 lits pour 1000 habitants et l'Italie 3,4 lits pour 1000 habitants, et à titre de comparaison, la France est à 6,5 lits pour euh, 1000 habitants, Luxembourg, 4,8 lits. Euh, C'est relativement peu.
1: C'est très bas. Ils ont réorganisé quand même. Ils ont réorganisé. Il ouais. euh, y a euh, euh, des services de chirurgie, du genou, de la hanche, etc., qui ont fermé. Mmh. Euh, tout le personnel a été euh, dans, les, dans les hôpitaux. Ils ont ouvert des euh, nouveaux lits. Euh, ils ont même euh, construit un hôpital militaire enfin, pas construit, ils ont installé un hôpital militaire dans le centre des congrès oui. euh, qui est en périphérie mais il n'a pas été activé encore c'est à dire qu'ils ont pu de... euh, presque doubler la capacité en soins intensifs ah. à, à l'intérieur même des hôpitaux y mmh. compris les privés et, et ils ont cette bouée de secours de l'hôpital militaire mais ils ont pas, pour le moment on n'a pas eu besoin de l'ouvrir mais il y a vraiment énormément d'activités, de chirurgie en particulier, qui a été stoppée mmh. à cause de ça. Et donc, par exemple, tout, euh, tous ceux qui sont par exemple kinésithérapeutes, euh, cette, tous ces paramédicaux qui euh, d'habitude ont une activité, eux ont été euh, recentrés sur euh, des, tra des travaux d'infirmiers ou de détoignants, parce que on a fermé ces services.
0: Alors vous avez évoqué à plusieurs fois la, la discipline hein, des, de la population suédoise et des Suédois. Alors peut-être on peut évoquer un autre argument culturel, alors sans caricaturer à outrance évidemment, mais en général les pays scandinaves et nordiques, et particulièrement Suède, les interactions sociales, notamment les contacts de salutation, sont assez minimales hein, comparé à des pays comme l'Italie, l'Espagne et bien sûr la France.
1: Ah oui, on ne fait pas la bise. Alors... On n'embrasse pas sur la joue ici, ouais. euh, mais on fait des euh, des câlins, et comment dire, ouais. Des... Ouais. vous savez comme aux États-Unis, ouais,
0: on, on appelle ça des on épaules
1: ouais. et puis ouais. voilà, donc ça c'est quand même très près quand même. Mm -hmm. Mais il euh, n'y a pas la bise. Mm -hmm. Ensuite, euh, on se rencontre euh, tous à des moments euh, euh, un peu majeurs de l'année, mm -hmm. euh, Noël, Pâques, etc. Euh, en famille, et c'est une grosse tradition, et tout le monde le fait. Euh, mais en dehors de ça, euh, c'est pas forcément au aussi euh, fréquent que euh, dans le sud de l'Europe, où on ne peut pas faire autrement que de se rencontrer absolument tous les week-ends. Donc, il y, y a ça. Donc, culturellement, euh, cette, euh, cette distanciation posent pas un problème majeur. Euh, on, on, ils ne sont pas en train de lutter contre quelque chose qui euh, est tellement naturel qu'on euh, a l'impression de ne plus vivre du tout si on ne le fait pas.
0: Et en tant que médecin, euh, plus globalement, on va parler un peu du coronavirus plus généralement, en tant que médecin, euh, vous êtes inquiet, pessimiste pour la suite des événements
1: pas du tout, on va gagner la guerre, non, non, on va la gagner la guerre euh, avec, euh, en essayant de faire le moins, le moins de, 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 de dégâts possible.
0: Pour vous, c'est une, une guerre. Pour vous, enfin, c'est une guerre.
1: C'est une guerre, oui. Et le truc très, très bizarre, c'est que euh, moi qui ai été médecin militaire avant, mm -hmm. euh, je suis parti en opération, six mois, au euh, euh, Liban, en ex mais alors là, euh, on se prépare et on part. Et on part et on se concentre pendant six mois sur la même chose. Ici, on se prépare, on fait la guerre et le soir on rentre à la maison. Et ça, et ça c'est très bizarre.
0: Mmh. Pour
1: moi, c'est vraiment, ça a été un choc. Ouais.
0: Alors, à propos du coronavirus, plus généralement, pour lutter, hein, puisque vous dites c'est une guerre, pour lutter, pour combattre, il y a le confinement, il y a l'immunité collective, on en a parlé, mais plus concrètement, et pour le long terme, il faut aussi un traitement et un vaccin, vous l'avez déjà évoqué, alors parlons un peu des deux. Alors pour le traitement, pour le moment, il n'y en a pas, cela reste encore très flou. Alors en tant que médecin, comment ça se passe pour traiter une maladie que l'on ne connaît pas bien On avance à tâtons ou il y a un protocole
1: particulier Alors, le, comme vous dites, la, la chloroquine est évoquée comme pouvoir marcher. Il y a des études qui sont en cours là-dessus. Euh... Le, le, ce qu'on sait, euh, c'est que pour le moment, on n'a pas de médicaments, même les antiviraux euh, qu'on connaît, hein, contre la grippe, les choses ne marchent pas. Le, 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 pour moi, la piste la plus rapide euh, qu'on peut estimer avoir, c'est la vaccin. Oui. Là, il y a quand même, euh, vu l'expérience qu'on a sur d'autres coronas et d'autres euh, virus, il y a quand même une possibilité d'aller quand même relativement vite, hein, un an, euh, à, vers une protection au moins de plusieurs mois. Et dans ce cas-là, il suffit de, de de répéter la vaccination. Maintenant, si on a du bol, euh, la chloroquine marche. Mm -hmm. Il faut, la, faut le prouver. Mm -hmm. Il faut le prouver, il faut savoir à qui on la donne, comment on la donne, et euh, euh, quels sont les effets secondaires et qu'est-ce qu'on risque. Mm -hmm. Il y a une nouvelle euh, que j'ai que j'ai écoutée hier en disant que l'hôpital, euh, je crois que c'est Lariboisier à Paris, mm -hmm. étudie l'effet de la nicotine.
0: Je voulais vous en parler, oui, parce qu'apparemment, d'après une étude française, les fumeurs seraient moins touchés. Donc, la nicotine pourrait jouer ça. un rôle. Non.
1: Est-ce que, voilà, est que la nicotine joue un rôle pour empêcher la transmission oui. C'est-à-dire que ça marcherait comme une barrière et que le virus ne rentrerait pas parce qu'il y a une compétition sur les récepteurs. Mm -hmm. C'est fascinant. Euh, mais vous vous rendez compte que si on met tout le monde à fumer, <rire> on va avoir encore plus de morts. Oui. Encore plus de morts, sauf que ce sera dans 20 ans. Euh, donc, pour un médecin pour moi, c'est la balance, l'équilibre entre le risque et le gain. Mmh. Je ne pourrais pas courir des risques euh, à des patients pour un gain qui n'est pas prouvé. Donc pour moi, ce genre de traitement qui ne sont pour le moment pas recommandés ou pas étudiés, c'est euh, la roulette russe. Mmh.
0: Alors, vous, vous avez évoqué le vaccin. L'espoir de trouver un vaccin pourrait intervenir quand Vous avez parlé du mois de janvier. Ça vous paraît réalisable, optimiste
1: Ah, bah, ah oui, j'espère. Mm -hmm. Entre janvier et mars mm -hmm. 21, 2021, mm -hmm. et que la vaccination soit faite pour à peu près tout le monde à Pâques prochain. Mm -hmm. ah, Peut-être. Mm -hmm. Peut-être je suis trop optimiste, mais mm -hmm. euh, j'y crois comme ça.
0: J'ai vraiment... envie
1: de voyager encore.
0: <rire> oui, effectivement. C'est intéressant. Alors, Je vous pose la question, hein. une question un peu naïve, mais pour nous aider à comprendre, parce que je crois que vous êtes bien placé pour nous expliquer. Pourquoi est-ce aussi long pour trouver un vaccin pour ce type de virus, sachant qu'on l'a déjà identifié
1: Alors, parce qu'il ne suffit pas de, de mettre du virus dans, un, dans une seringue, et, mmh. euh, parce que non, il faut trouver... Euh, quel est le bon ressort du virus qui fait développer dans le mmh. corps l'immunité. Donc il y a des pistes, il y a des candidats. Euh, je sais qu'ils étudient ça très fort, qu'ils ont avancé très très vite euh, déjà. Mmh. Euh, maintenant, euh, on attend des résultats euh, parce qu'il faut le tester. Il faut tester d'abord est-ce qu'il est, qu est euh, anodin oui. Personne ne veut mourir du vaccin. Mmh. Euh, vous, vous rappelez euh, les scandales euh, avec la narcolepsie, avec euh, la sclérose en plaque, oui, de euh, nombreux effets papistes, secondaires, oui, etc. Voilà. Mmh. On ne pas, on peut pas revivre ça. Mmh. Donc, il faut quelque chose qui soit sûr. Ensuite, non, je ne peux, je peux pas euh, conclure quoi. définitivement. J'espère que ça va venir très très vite, mmh. mais euh, c'est pas si facile que ça de construire un vaccin. C'est très technologique. Euh, et euh, surtout ça demande du temps pour être sûr qu'il soit sûr et efficace.
0: De nombreux tests. Hein. Mmh.
1: Ah oui, de nombreux tests. Ça, ça en plus, autant. par exemple, il y a ce qu'on appelle la vaccination contre le choléra. Mmh. La vaccination contre le choléra, c'est une mauvaise vaccination parce qu'il y a à peu près que 50% des gens qui sont immunisés avec cette vaccination. Mmh. Donc on vaccine tout le monde quand il y a une épidémie de choléra parce que ça permet d'avoir suffisamment d'immuniser, 50%, pour empêcher une trop grosse transmission. Mmh. Mais ce n'est pas une solution. Mmh. Sinon, on vaccinerait tout le monde contre le choléra tout le temps. Ce n'est pas le cas. On ne le fait que pour les épidémies.
0: Ce que vous voulez dire, dans, dans le vaccin ou dans la vaccination, c'est toujours une forme de dilemme. Pas toujours, mais souvent. Souvent. Mmh.
1: Donc, il y a des vaccins qui marchent extrêmement bien, du type le vaccin de la rougeole. Mmh. Voilà. Sauf que le problème du vaccin de la rougeole, c'est qu'il faut le transporter au frais. Mmh. Et donc, il faut atteindre... Tout le monde, donc pour éradiquer la maladie sur toute la planète, il faut atteindre tout le monde avec du froid. Mmh. C'est pas toujours possible. Il y a toujours des petits problèmes, mmh. soit logistiques ou euh, physiques. Mmh. Ils font que c'est pas une panacée la vaccination, mais je crois que pour le Corona, c'est le plus gros espoir euh, que ça aille vite.
0: Retrouvez la suite de cet épisode dans la deuxième partie de ce podcast consacré à la Suède.